0: ¿Qué te parece si seguimos por los templos de Córdoba, con sus secretos centenarios?
1: Todavía no salgo del asombro. Y eso que no hicimos ni la mitad del recorrido. ¿Para dónde nos vamos ahora?
0: Nos quedamos en el centro de Córdoba, porque vamos a la iglesia Nuestra Señora del Pilar, en la esquina de Maipú y Olmos.
1: Dale, vamos. Todavía la noche nos guarda muchas sorpresas, parece.
0: Durante la época colonial, mucho antes de que se crearan los cementerios, era costumbre enterrar a los muertos en los campos santos de las iglesias. Casi todas las de Córdoba los tuvieron, incluso la mismísima catedral, sobre el costado en el que está el pasaje Santa Catalina. Pero la iglesia Nuestra Señora del Pilar, cuyo edificio es del año 1738, es la que tiene las historias más curiosas y trágicas en relación con los muertos. Fue pues justamente aquí, durante las obras de ensanchamiento de las avenidas, que las noticias de la existencia de antiguos campos santos, tumbas y huesos humanos volvieron a salir a la luz para recordarnos parte de la historia.
1: La verdad que parados acá, frente a la iglesia, parece que este edificio estuviera cortado, o, o inconcluso tal vez.
0: Cuando se ensancharon las avenidas, se demolió el pretil de altos pilares y rejas de hierro, quitando del frente todo el espacio necesario para pasar desde el vértigo de la ciudad al recinto sagrado. La iglesia proyecta su escalinata de mármol directamente sobre la vireda. Llama la atención que el frente, de estilo clásico y con columnas jónicas, esté pintado marcando dos fajas horizontales de colores bien diferentes. La franja inferior es celeste y apenas superando la altura del dintel, los colores de las paredes y molduras combinan el beige y el marrón claro. Pero volviendo al tema del camposanto de la iglesia del Pilar, es importante saber que, durante las excavaciones de las obras de la avenida se desenterraron miles de huesos humanos.
1: Para, para, para. ¿Vos me querés decir que debajo del asfalto de una de las esquinas de más circulación y congestión de Córdoba hubo un cementerio? ¿Quiénes descansan ahí?
0: Dicen que existió un informe realizado en 1787 para el rey, donde se detallaba que desde su establecimiento, aquí se había dado sepultura a 1694 pobres y enfermos unos días condenados a muerte y muchos párvulos desconocidos que habían sido arrojados a la puerta de la capilla. También hay registros de enterramientos de originarios cordobeses y negros. Estos últimos aún estaban esclavizados.
1: La verdad que me parece increíble. También es cierto que, aunque hoy la iglesia está en el corazón de la ciudad, en esa época era una zona marginal, apenas un arrabal.
0: Claro, pero te cuento todavía más. Fue la acción benéfica de doña Jacinta y Gregoria sobre Adiel ...fieles devotas de la Virgen del Pilar... ...quienes fundaron la capilla original... ...y crearon la Hermandad de la Caridad. Ellas se encargaron de auxiliar a los pobres... ...enfermos y condenados a muerte. La hermandad trataba de enterrar a los pobres con solemnidad... ...y también recaudaban fondos... ...para ayudar a las familias del muerto. Es interesante saber que en esa hermandad... ...pudieran inscribirse para ayudar... ...indígenas y negros... ...y que una vez reunidos... ...se obviaran los títulos y privilegios...
1: ¿Y cómo eran las ceremonias? Todavía no puedo creer que todo eso pasó acá.
0: Cada mes se turnaban 12 diputados de entierro para cumplir el juramento, a muy buena voluntad, de servir a Dios y a Jesucristo, trayendo en hombros los cadáveres de los pobres para darles cristiana sepultura. La obra fue continuada por el sargento don Fernando Fabro después de 1767. Él formalizó los espacios y servicios de este cementerio especial en una época en la que ya preocupaba a los vecinos el destino de los cadáveres de los pobres. Tan importante y diferente era esta obra que la hermandad terminó siendo más conocida como la Sociedad de los Verdugos.
1: Oh, me encanta ese nombre, parece hasta para una película.
0: <risa> Pero la historia no termina aquí. Más cerca en el tiempo, durante la guerra entre unitarios y federales del siglo XIX, hay registros que indican que los sacristanes de esta iglesia tenían la orden de estar en el coro hasta el amanecer, para recibir a los ejecutados por razones militares o políticas y darles inmediata sepultura. Los huesos y las tumbas encontrados aquí se convirtieron de este modo en parte de la memoria colectiva.
1: La verdad, estoy cada vez más sorprendido con las historias que guardan los templos de Córdoba. Solo hace falta detenerse un poco para saber más. ¿Por dónde seguimos?
0: Todavía nos quedan muchos templos por recorrer.